0: Hi Sven. Hallo Mika.
1: Ich habe heute ein auch für mich sehr interessantes Thema und zwar lautet das, wir streiten uns nie. Ist das problematisch?
0: Schönes Thema. Warum meinst du, dass es für dich auch interessant ist?
1: <lacht> das ist so fern von meiner Realität. Also ich vermute mal, da geht es auch ein bisschen vielleicht auch darum, dass beide konfliktscheu sein könnten und das bin ich nicht. Deswegen finde ich das sehr interessant einfach, wie, wie zwei Menschen mit, miteinander sind, die entweder konfliktscheu sind oder vielleicht sind die gar nicht konfliktscheu. Vielleicht verstehen die sich einfach blind. Das ist auch fern von meiner Realität. Also auf jeden <lacht> Fall super interessant für mich.
0: Okay, also eine gewisse Skepsis und auch ein bisschen Neid. Ja, ja. genau.
1: Ja, gut zusammengefasst.
0: Kann ich gut verstehen, weil ich, ich glaube… Wir haben das alle so in uns so als so ein hohes Ideal, irgendwie so ein Zustand dem, von Harmonie, den wir so erreichen wollen. Und Streit gehört da nicht dazu. Also ich streite mich auch und ich äh, streite mich selten wirklich gerne. Insofern kann ich das gut nachvollziehen.
1: Aber ähm, zu so du gesagt hast, ähm, Streiten hat ja auch oft was damit zu tun, dass man Harmonie herstellen möchte.
0: Mit einem Streit? Ja, die durch, innere durch, Harmonie durch, bei sich, ja.
1: Na, oder durch die Klärung des Problems, dass man dann hofft, Harmonie herstellen zu können.
0: Dass man dann irgendwas findet, äh, irgendeinen Kompromiss oder so, den beide tragen und deswegen dann Harmonie herrscht.
1: Ja, ja.
0: Ähm, müsste ich mal länger drüber nachdenken. Ich würde für einen Einstieg gerne heute erstmal schauen, was es so für Möglichkeiten gibt, weswegen... Menschen nie streiten oder Paare nie streiten, weil das kann ja ganz, ganz verschiedene Ursachen haben. Und dann gucken wir mal, ob da irgendwas von vielleicht problematisch sein könnte. Mhm. Ich lege mal los. Also für mich eine ganz einfache Möglichkeit wäre, dass die beiden noch am Anfang ihrer Beziehung stehen. Also äh, sie sind einfach noch frisch verliebt. Und das kann auch schon mal, ähm, wenn es gut läuft, so ein, zwei Jahre anhalten. Und dann dann ähm, braucht euch keine Sorgen machen, dann kommen die Streits.
1: Du meinst also gerade noch ist die die rosarote Brille noch auf.
0: Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, ja.
1: Ja, ist eine schöne Möglichkeit. Es kann natürlich auch so sein, dass beide eine richtig gute Streitkultur haben, also eben sagen wir mal so eine Kultur, wo streiten gar nicht nötig ist, weil beide äh, Partner ihre äh, Bedürfnisse auf eine wirklich gute, wertschätzende Art äußern können, sodass es eben einfach gar nicht zum Streit kommt.
0: Also die kommunizieren, die schaffen es miteinander zu kommunizieren, ohne sich gegenseitig zu verletzen oder verletzt zu fühlen und deswegen bewerten sie das gar nicht als einen Streit, sondern als eine Diskussion vielleicht oder… Ähm, ja,
1: eine Meinungsverschiedenheit, die ja, sich, sich relativ einfach vielleicht lösen lässt. Ja,
0: das ist, ähm, ist auch eine Möglichkeit. Ich habe noch als einen Grund dafür, dass man nie streitet, dass beides gewohnt sind, sich selbst um ihre Bedürfnisse zu kümmern, so also ein bisschen so eine Einzelkämpfer-Natur haben, das wäre auch, wär auch eine Möglichkeit und dann vielleicht sogar noch in dem Zusammenhang auch sehr flexibel sind und sich dann anpassen können oder na gut, dann kümmere ich mich halt selber drum und einfach das so gewohnt sind, sich ihre Bedürfnisse selbst zu erfüllen. Das hätte ich auch noch anzubieten.
1: Mhm. Ja, das ist auch eine interessante Möglichkeit. Auf die wäre ich jetzt so irgendwie gar nicht gekommen. Ja, danke.
0: Ja, und dann noch das, wo vielleicht auch die Angst hintersteckt in der Frage. Es gibt noch die Variante, dass beide oder mindestens einer eine von beiden konfliktscheu ist. Und deswegen wird einfach nicht gestritten.
1: Mhm. Beziehungsweise vielleicht auch, dass die Bedürfnisse noch gar nicht klar sind. Also, dass die, die eigenen Bedürfnisse gar nicht so klar sind, dass fast so ist wie, äh, ich weiß ja gar nicht, was ich will, dann ist mir eigentlich relativ egal, können wir ja auch was anderes machen.
0: Dann habe ich auch keinen Grund zu streiten.
1: Genau. Also, mhm. vielleicht ist jemand einfach mit seinen Bedürfnissen noch gar nicht im, im Reinen ist, die noch gar nicht geklärt hat.
0: Ja, gut. Ähm, haben wir ja ein paar Gründe gefunden. Das Thema Bedürfnisse erkennen würde ich heute ein bisschen zurückstellen, weil dazu haben wir schon mal einen Podcast gemacht. Zum Thema, wie erkenne ich meine wahren Bedürfnisse, den würde ich dann auch verlinken hier. Ich würde mich heute gerne auf das Thema Konfliktscheue konzentrieren, weil das ist unter den ganzen genannten Sachen das, was ich am problematischsten finde. Einverstanden?
1: Ja, sehr. was könnten denn aber Gründe sein, wenn Menschen so konfliktscheu sind?
0: Also da gibt es vielfältige Gründe. Also als erstes würde mir Verlustangst einfallen. Hm, wenn ich Konflikt habe, dann verliere ich den anderen.
1: Ja, dass jemand äh, Angst hat, abgelehnt zu sein, weil er einfach eine andere Meinung hat oder andere Bedürfnisse hat und denkt, damit würde er bei einer Person einfach nicht so wirklich gut ankommen. Deswegen behält er es lieber gleich für sich.
0: Ja, ähm, oft ist auch ein Grund einfach schlechte Erfahrungen, die man mit früheren Konflikten hatte, entweder in früheren Beziehungen oder in der Kindheit, dass man einfach Angst hat, dass sich das wiederholt. Und da ist dann die Lösung, okay, Konflikte dürfen nicht sein.
1: Dass Streit gleichbedeutend ist mit ja, irgendeiner schlimmen Sache, die dann die dann passiert.
0: Ja, genau. Ich finde, ein Grund für Konfliktscheu kann auch sein, wenn es mir generell schwerfällt, mich durchzusetzen, dann lasse ich es einfach direkt mit dem Konflikt, weil ich kann ja eh nicht gewinnen.
1: Oder ähm, ich denke auch gerade vielleicht das Gefühl, dass die eigenen Wünsche oder Bedürfnisse, die man hat, dass man die zwar identifizieren kann, vielleicht für sich auch formulieren kann, aber dass man sich und seine Wünsche eben selber nicht so wichtig nimmt, als dass man die in den, in den Fokus stellen möchte.
0: Ja, und was auch manchmal eine Rolle spielt, ist eine Angst vor Aggression. meistens von, von meinem Gegenüber und manchmal auch vor den eigenen Aggressionen
1: was mir noch einfällt, ist, dass manche Menschen ja so ein ganz großes Harmoniebedürfnis haben und deswegen all ihre inneren Konflikte nicht nach außen tragen. Nur äh, ich denke, dass gerade so innere, schwelende Konflikte die Harmonie im Endeffekt noch viel mehr gefährden, als wenn man es mal auf den Tisch gebracht hat.
0: Ja, du hast eine andere Erfahrung.
1: Ja, wobei, weiß ich gar nicht, ich habe diverseste Erfahrungen. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe die Erfahrung, dass es manchmal sehr gut ist, Dinge anzusprechen. manchmal aber auch nicht. Wobei es dann natürlich auch darauf ankommt, wie man die Dinge angesprochen hat oder zu wem man sie gesagt hat. Mhm. Also mit den unterschiedlichsten Menschen streitet man ja auch sehr unterschiedlich und lernt jedes Mal Dinge, die, die man vielleicht ganz gut gemacht hat oder eben vielleicht einfach nicht mehr machen sollte.
0: Ja, du hast gerade gesagt, mit einigen geht's, mit anderen nicht. Was machst du dann, wenn es nicht geht? Oder was sind für dich so Zeichen, wenn es nicht geht?
1: Boah, <lacht> ähm, also in meiner äh, Lebenszeit habe ich ja jetzt doch schon eine Menge dazu gelernt. Ich habe mich zum Beispiel selber auch mal dabei beobachtet, das ist jetzt schon viele Jahre her, dass ich in einem Streit genauso agiert habe wie mein Vater und ich weiß genau, wie schlimm ich das als Kind fand, dass er sich auf so eine ganz bestimmte Art und Weise verhalten hat und ich. Hab genau das Gleiche gemacht und es ist mir da das erste Mal aufgefallen und ich glaube, es war auch das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, weil ich noch aus meiner Kindheit weiß, wie doll ich darunter gelitten habe und ich dachte, das möchte ich wirklich niemandem zumuten. Und da habe ich für mich gemerkt, dass das nicht geht.
0: Also da ging es um die Art und Weise, wie du gestehen genau. hast. Mhm.
1: Und diesen einen Punkt konnte ich dann wirklich relativ gut abstellen. Bei anderen Punkten gelingt es mir nicht so gut. Also ich bin jemand, der, wenn er etwas will, auch immer noch ein bisschen weitermacht und weiter versucht, das dann doch noch zu bekommen. Und das hatten wir auch in einem Podcast auch schon mal besprochen, dass wenn mir klare Grenzen gesetzt werden, also wenn jemand wirklich klipp und klar sagt Nein und es bleibt dabei, dass ich damit zum Beispiel relativ gut umgehen kann. Aber Menschen, die ein bisschen konfliktscheu sind, die sich nicht so trauen, mir zu sagen, was sie möchten, was sie nicht möchten, die haben es vielleicht nicht so ganz einfach mit mir.
0: Also das wäre direkt so ein Risiko, wenn man konfliktscheu ist, dass dann vielleicht die eigenen Grenzen öfter oder immer wieder übertreten werden.
1: Ja, ich allerdings glaube, würde, <lacht> werde, werde in Zukunft einen Menschen, die mir sehr nahe stehen, habe ich auch schon einigen gesagt, ähm, dass äh, ich das so brauche, dass man mir einfach wirklich auch sagen kann, nein und auf keinen Fall nein, dass ich damit gut umgehen kann, dass das äh, für alle Beteiligten eine wesentlich entspanntere äh, Sache wird. Und ich glaube, das ist äh, ganz gut für andere Menschen, wenn die das wissen.
0: Aber das hört sich jetzt gerade auch ein bisschen nach Konfliktvermeidung hier für mich an. Ich, ähm, ich sage den anderen, wie sie mit mir umgehen müssen, damit, ähm, damit wir keinen Stress haben miteinander.
1: Nee, wir haben ja trotzdem Stress, weil, weil ich will ja Sachen, die vielleicht andere Leute nicht wollen oder umgekehrt. Mhm. Es ist ja trotzdem nicht stressfrei, nur man kann sich den total unnötigen Stress ersparen. Ja, meint man. Hoffe ich.
0: <lacht> weil meine Erfahrung ist auch, dass wie Menschen reagieren, auch auf mich reagieren, hart zu einem sehr viel größeren Anteil mit ihnen selbst zu tun und ihrer Geschichte als mit mir. Also ja, auch was mit mir, aber was da alles an inneren Prozessen abläuft, das hat überhaupt gar nichts mit mir zu tun. Und selbst wenn ich sage, guck mal, so und so, das ist gar kein Problem mit mir, kann ich mir nicht sicher sein, dass die ähm, mir das glauben oder dass sie es im Stress schaffen, auch so zu handeln. Also ich äh, habe auch die Erfahrung, dass gerade im Stress Dinge einfach automatisch ablaufen und alle Vereinbarungen, alle Erklärungen, auf die haben wir keinen Zugriff in dem Moment.
1: Das stimmt, ich kenne natürlich auch, dass das Menschen wie, wie nach einem vorgegebenen Muster auf mich reagieren oder auf wie, wie sie eben auch auf andere reagieren würden, die vielleicht so einen kleinen Trigger setzen und das es gar nicht unbedingt damit mir als Person was zu tun hat, sondern mit der Erfahrung, die die Leute schon gemacht haben, die ich nur eben gerade zufällig wachgerufen habe. Ja. Aber trotzdem würde diesen Menschen ja vielleicht auch helfen, eine neue Erfahrung zu machen, eine bessere Erfahrung zu machen.
0: Ähm, da stimme ich dir total zu. Und da kannst du zu einladen, ähm, aber mehr auch nicht.
1: Genau, und ich hoffe eben, dass ich eben mit, mit mit dieser Erklärung vielleicht dazu einlade, eine relativ gute, in Anführungsstrichen, Streiterfahrung mit mir zu machen.
0: Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass man halt dann einen Streit auf eine andere Art und Weise hat, wenn man dann sich darüber streitet, ich habe dir das doch gesagt, dass du das nicht machen brauchst und jetzt entsteht dieser blöde Konflikt einfach nur, weil du mir das nicht gesagt hast, das finde ich scheiße, deswegen muss ich mich jetzt mit dir streiten.
1: Genau und dann hat der andere Schuld und das ist auch ein tolles Thema, worüber wir dann nochmal irgendwann anders im Podcast machen können, Schuld ja. gefällt mir auch, kann ich auch ganz viel dazu sagen. Aber das ist ja eben gerade das, was, was ähm, ja, in einem Streit kommt man vom Hundertsten ins, ins Tausende. Ich ja, weiß. Ja, man muss jetzt auch
0: aufpassen, dass wir zwei jetzt hier nicht. Vom genau, dass wir jetzt nicht dahin
1: kommen. kommen. Äh, aber ein Streit ist ja auch eine gute Möglichkeit, sich kennenzulernen. Ja. Vielleicht kann man das. Ähm,
0: du willst jetzt ein bisschen Werbung für Streiten machen? Können wir gerne machen.
1: Ich möchte Werbung machen für konstruktives Streiten. Für Streiten, wo man sich nicht gegenseitig mit Absicht zerstört und erniedrigt.
0: Ich glaube, das machen die wenigsten mit Absicht. Hm. Das sind dann diese Automatismen, von denen wir gerade geredet haben. Die sitzen sehr, sehr tief und die können richtig wehtun. Aber mit Absicht hat das meistens, wirklich, wirklich, meiner Erfahrung nach, sehr wenig zu tun.
1: Ich habe schon andere Erfahrungen gemacht. <lacht> Auch von meiner Seite. Früher. Als Kind. Schon lange her.
0: Oder mit anderen dass waren. ich
1: manchmal mit Absicht richtig schlimm war, nenne ich es jetzt mal. Das ist aber tatsächlich schon lange her und da habe ich auch viel über mich gelernt, auf jeden Fall.
0: Aber ich würde da da ist vielleicht ein bisschen vom Thema weg, aber ich würde da wirklich gerne einhaken mit dem mit diesem mit Absicht. Also ja, selbst wenn man glaubt ich oder wenn man mitkriegt das Gefühl, ich will dem anderen jetzt wehtun, ich will, dass der jetzt leidet oder was auch immer, ich will ihm was heimzahlen, das ist nicht Absicht, das ist ein Muster. Da ist ein Knopf gedrückt und dann ist das eine Bewältigungsstrategie. Ich was weiß ich? ich fühle mich ähm, ganz, ganz klein und minderwertig gerade und die Möglichkeit, die ich gelernt habe, um mich wieder besser zu fühlen, ist, den anderen jetzt klein zu machen, auf dem rumzuhacken. Das ist aber nicht Absicht, das ist ein Muster.
1: Okay, gut. Also ich meine, dass das, ähm, fühle ich mich gleich irgendwie ein bisschen besser.
0: <lacht> das freut mich. Wir können ja. Ähm, ich dachte, wir können mal ein bisschen gucken, was, ein bisschen Werbung machen, weniger konfliktscheu zu sein und vielleicht einfach, indem wir mal schauen, also die meisten, die konfliktscheu sind, die wollen ja bestimmte Erfahrungen vermeiden, wo, wo sie Angst haben, dass sie für sie negativ sind und ich finde auch Konfliktscheue birgt ein Risiko für negative Erfahrungen einfach Also ganz klassisch, dass sich kleine Konflikte anstauen und immer, immer, immer größer werden, bis sie so groß werden, dass sie nicht mehr zu lösen sind. Und dann ist man unglücklich.
1: Oder ähm, vielleicht auch, dass diese, diese Harmonie dabei entsteht, wenn man sich nicht streitet, eben einfach so eine Pseudo-Harmonie ist, weil ja diese Konflikte dann schwelen und man irgendwie gar nicht die Möglichkeit hat, eine echte Harmonie herzustellen.
0: Also es ist nur eine Pseudoharmonie und dann lebt man quasi in einer Täuschung miteinander.
1: Ja, also es ist eine Möglichkeit. Muss natürlich nicht immer so sein beziehungsweise nicht die ganze Zeit, ne? hm. ähm, Aber ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus so sein kann, ja.
0: Ich finde, in einer sehr konfliktscheuen Beziehung ist das Risiko sehr groß, dass keiner bekommt, was er will oder braucht und dass das ist eine sehr was ist das Gegenteil von lebendig? Tot, äh, Tot würde ich jetzt nicht sagen, aber eine sehr. Ähm,
1: also ich habe so ein verklemmtes, eingeklemmtes Gefühl, wenn du es so sagst, also das Gegenteil von lebendig ist. Ähm,
0: also so eine lauwarme Beziehung ist nicht sehr lebendig. Ist das ist für mich ein großes Risiko, mh. was das birgt. Es birgt auch das Risiko, dass man sich entfremdet voneinander, einfach weil man sich nicht kennt.
1: Genau, weil man, man lernt sich gar nicht kennen, weil ich glaube, man lernt sich einfach auch nur gut kennen, wenn, ähm, wenn man seine, seine Wünsche Vorlieben, Abneigungen, wenn man das äußert. Und das kann dann auch mal zu Konflikten kommen, wenn ich das äußere. Aber ich möchte schon, dass mein Partner mich kennt und ich würde auch gerne meinen Partner kennen. Also ja, ich glaube, dass das, ähm, wenn man sich nie äußert, lernt man sich einfach nicht kennen.
0: Ja, den anderen nicht und sich selber auch nicht. Mhm. Ich würde das nennen, man bleibt unsichtbar oder maskiert. Mhm. Also es gibt Gründe für Konfliktscheue, aber auch Gründe dagegen. Mhm. Also das ist auch wieder ein Thema, möchte ich an der Stelle sagen, das sehr individuell ist. Also wir müssten dann in der Beratung einfach gucken, was ist da los? Wie geht ihr sonst miteinander um? Um jetzt herauszufinden, was ist denn das eigentliche Thema dahinter? Oder gibt es überhaupt eins? Ähm, ich hoffe von uns heute, was wir dazu gesagt haben, das hilft ein bisschen, sich darüber klarer zu werden, was, was da los sein könnte, ob überhaupt was los ist. Wir können ja jetzt noch überlegen, was, wie wir die Frage beantworten. Ist es, ist es problematisch?
1: Es kommt darauf an.
0: <lacht> Sehr solomonische Antwort hätte ich jetzt auch gegeben.
1: Ja, da haben wir ja keinen Konflikt dann <lacht> mit der Beantwortung. Also ich denke, wenn es wirklich Menschen sind, die sich äußern, die sich kennen, die sich kennenlernen, weiter kennenlernen wollen die zu ihren Wünschen äh, und Bedürfnissen einfach stehen und das auf eine gute Art kommunizieren können, dann gibt es vielleicht einfach keine Konflikte. Und dann ist es definitiv kein Problem, sondern genau das, dass die beste Art von, von Beziehungen haben, äh, sein kann.
0: Mhm. Also ich würde so sagen, wenn ich mich grundsätzlich glücklich fühle in der Beziehung, und sehr viel mehr glückliche Momente habe als unglückliche Momente, dann würde ich mir nicht so viel Sorgen machen, wenn man wenig streitet. Allerdings, wenn es umgekehrt ist, wenn man eher unzufrieden ist, nicht glücklich, dann würde ich vorschlagen, da mal genauer hinzugucken. Oder, oder eben, wenn sich das Leben halt nicht so richtig lebendig anfühlt. Das kann auch ein Indiz dafür sein.
1: Ja, wollen wir das als Schlusswort stehen lassen? Gerne. Dann Dankeschön für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir auch. Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann führe dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.